0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Te saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando En Torno a la Vida. Empezamos nuestro programa, que esperamos que te interese muchísimo... Eh, presentándote los temas que hoy vamos a trabajar con los expertos, con los bioeticistas, con los estudiosos de la ética, de las ciencias y de la tecnología que me acompañan en este programa. Mm, fíjate, ¿quién no ha soñado alguna vez con viajar al futuro? Posiblemente gran parte de los niños de hace 30 años ni en sus mejores sueños se hubieran imaginado con poder tener algún aparato en el bolsillo de su pantalón con el que poder ver películas, consultar el tiempo, chatear en directo y de inmediato con cualquier otra persona del mundo y ni que decir tiene, del chiquillo que se hubieran imaginado montando en un coche que pudiera ir de un punto a otro sin necesidad de que nadie lo condujera. Eh, este último era un auténtico soñador. Bueno, pues el siglo XXI, como eh, cuenta en un artículo Alejandro Platero, un profesor de, de la Universidad de Extremadura, el siglo XXI ha traído gran cantidad de estos citados sueños, y muchos más, ya que las tecnologías basadas en sistemas de inteligencia artificial están provocando en la actualidad un desarrollo tecnológico que parece no tener límites. Esto de la inteligencia artificial eh, se nutre en primer lugar del tema de los datos, de la maneja de muchos datos. En gran medida, datos personales de los usuarios de estas inteligencias artificiales, de estas tecnologías. Por lo que en su funcionamiento también deberían tener en cuenta, aparte de cuestionamientos éticos, pues muchos mucho de también jurídico entra en juego aquí. ¿no? Realmente, eh, bueno... Nosotros, ante la inteligencia artificial, podemos tener muchos posicionamientos. Lo primero es darse cuenta de qué estamos hablando. ¿eh? Es un nuevo escenario tecnológico el que genera la era digital, con el Internet de las cosas, con las múltiples aplicaciones de estos algoritmos de inteligencia artificial, que permiten que bueno, pues una máquina eh, un, o un robot sea capaz de manejar muchísimos datos, y manejando tantísimos datos en fracciones de segundo, sea capaz de dar soluciones técnicas. Por ejemplo, lo que decía, conducir un coche sin conductor o hacer un diagnóstico diferencial en 0, segundos para que en medicina tengamos un diagnóstico, o, por ejemplo, tantas aplicaciones que hay en tecnología que luego comentaremos en otras áreas de las, de las ciencias. Esto es la cuarta revolución industrial. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Porque eso de las máquinas inteligentes, las máquinas que aprenden, da un poco de vértigo. Recuerdo aquella película de Arnold Schwarzenegger sobre el Terminator, las máquinas que aprendían y que tomaban decisiones por encima de los hombres. Recuerdo todavía más recientemente cuando una robot muy guapa llamada Grace se presentaba en una rueda de prensa en Arabia Saudita porque le habían concedido a esta robot, a esta inteligencia artificial humanizada, le habían eh, concedido la ciudadanía saudí. Y entonces ella agradecía el honor que le habían hecho el Gobierno de Arabia Saudita por, por ser la primera robot, la primera inteligencia que tenía, artificial que tenía ciudadanía. Y al mismo tiempo, cuando le preguntaron, oye, ¿qué pasa para el desarrollo? Los humanos, los humanos eh, te interesan para el desarrollo, y ella llegó a decir. Algo así como que los seres humanos mejor si no estuvieran para el desarrollo. Los seres humanos son nuestro obstáculo. O sea que podrían prescindirse de ellos. Bueno, ciertamente tenemos la inteligencia artificial, la robótica, los desarrollos de las learning machines, muchas cosas, muchas aplicaciones que nos plantean algunas dudas éticas. Este es el programa que aborda los, hace el abordaje ético, el abordaje moral son buenas las inteligencias artificiales buenísimas, porque nos, nos van a ayudar en muchas cosas pero tienen alguna tendrían que tener algún límite social ético o incluso jurídico pues seguramente de hecho, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, lleva ya cuatro años con un grupo de trabajo sobre ética de la inteligencia artificial. Hay pronunciamientos públicos. Se ha hecho una moratoria recientemente. Un grandísimo empresario eh, que está invirtiendo muchísimos millones de, de dólares en esto pedía a la ciencia del mundo que separaran los las desarrollos en inteligencia artificial hasta tener un marco normativo y un marco que limite a estas inteligencias. Porque podrían ser incluso una amenaza para la humanidad. Pero la inteligencia artificial, entendida como la capacidad de las máquinas para actuar emulando la inteligencia humana, está ya en nuestro día a día. Fíjate que la inteligencia artificial se relaciona con esto, con el procesamiento de la información para resolver problemas y tomar decisiones a partir de máquinas o de los llamados algoritmos inteligentes. Son tan listos, son tan listas estas máquinas que podrían afectarnos a la sociedad, a la humanidad misma. Podrían representar una amenaza. Tendríamos que poner algún límite, porque en principio sus aplicaciones en el sector energético, aeroespacial, minería, medicina, automoción, son más que prometedoras. Pero al mismo tiempo tenemos esto, tenemos di, 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 digamos, dimensiones de la inteligencia artificial que son un poquito preocupantes y que incluso podrían afectar a los derechos humanos. Creo pues, que este programa te va a interesar porque vamos a hablar de inteligencia artificial. También hablaremos en la segunda parte del programa del reciente pronunciamiento que ha hecho la Conferencia Episcopal a través de su subcomisión de laicos, familia y vida, sobre la maternidad subrogada. Sí, amigos, la Iglesia Española, la Conferencia Episcopal a través de, este, de esta sección tan importante, esta subcomisión de familia, vida, laicos, ha hecho un documento muy bueno que nos da algunos criterios sobre el tema de los vientres de alquiler. Todos llevamos ya un mes o más escuchando de famosos casos del famoseo de la prensa rosa que han traído al debate público el problema ético de la inteligencia artificial ¿no? de la maternidad subrogada. Entonces vamos a hablar de esos dos temas hoy. Y para eso tengo con nosotros, está con nosotros hoy aquí en el estudio, el doctor Jesús San Román. ¿Qué tal, Jesús? Pues encantado, como siempre, un placer. Profesor universitario, médico, también es profesor universitario y médico, el doctor Pablo Barreiro. Pablo, buenos días o buenas tardes. Tú ya has comido ¿eh? a estas horas.
1: Muy buenos días.
0: <ríe> a las doce y media a veces ya has comido. Oye, y fijaos que... Tenemos también la suerte de que nos acompaña un viejo amigo que llevamos también eh, tiempo sin contar con él los micrófonos de Entorno a la Vida, pero que siempre está disponible, porque siempre que se le llama, siempre que puede, está aquí. Es el profesor y doctor Rafael Amo, sacerdote, eh, especialista en bioética, que además es el director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Padre Rafael, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, querido amigo?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Oye, eh, Rafael, tenemos dos temas muy interesantes. Al menos yo sé que por agenda tuya de la mañana de los miércoles es posible que no puedas estar hasta el final del programa, pero por lo menos sí nos gustaría escucharte especialmente en esta primera parte que quiero dedicar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es prometedora, pero la inteligencia artificial tiene también sus riesgos para la humanidad, para la identidad humana, riesgos éticos, riesgos sociales. Bueno, tú, prima facie, primera instancia... ¿Podrías decirnos dónde ves tú las principales problemáticas o ayudarnos a discernir qué es esto de la, de la inteligencia artificial?
2: Bueno, vamos a ver, es un poco complicado la pregunta tan amplia, pero con esto de la inteligencia artificial yo creo que nos movemos entre el entusiasmo y el ludismo.
3: Uh -huh. Los
2: luditas fueron aquellos que en la primera revolución industrial decidieron destruir las máquinas porque iban a quitar puestos de trabajo. ¿no? Entonces, aquí a veces yo creo que nos movemos entre las dos perspectivas. Entre un entusiasmo ciego por la inteligencia artificial, que va a resolver todo, etcétera, y un miedo ludista, que parece que hay que destruirlo. ¿no? Eh, entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su justa medida. Eh, entonces, también distinguir cosas, no es decir, ¿qué es el algoritmo? ¿Qué es la inteligencia artificial? Eh, algoritmo digamos que es una especie de ecuación matemática en la que al introducir unos datos resultan otros por la mera combinación de esos datos, ¿no? Eso es un algoritmo. Ahora bien, hay algo Por ejemplo, es, es muy conocido
0: es muy conocido el algoritmo inteligente que utiliza el navegador, el, ¿no? el, el Google, ¿no? Esto es claro. lo que, así es como nos, nos, nos hacen recomendaciones y demás. Uh
2: -huh. Efectivamente, eso es un algoritmo que eh, está el mundo lleno de algoritmos, vamos pero el algoritmo inteligente, eso sí para esto es el o generativo mejor, que es el que es capaz de generar nueva información distinta de los datos que se le han aportado, es decir es capaz de generar una información nueva, mm. eso es la inteligencia artificial, vale, mm. entonces eh, eso es lo que realmente está llegando a la medicina o, o al campo de la salud y bueno ya otros muchos campos, ¿no? el chat GPT, el AG es degenerativo, claro. es decir, que es capaz de generar una información que no se le había introducido.
0: ¿Puedes comentar a los siguientes que no conozcan qué es esto del chat GPT, que es inteligencia artificial, bueno, es, muy de moda?
2: Es, es muy difícil que no lo conozca nadie, pero bueno, yo lo explico. Es una aplicación, bueno, un programa de, de inteligencia artificial que, que, has, que, bueno, que se ha abierto y ahora está de uso público, entonces tú le puedes preguntar lo que quieras y entonces es capaz de generar eh, nueva información.
0: Por ejemplo, en ¿sí? el mundo
2: académico está generando mucha polémica porque los trabajitos estos que se mandan en el colegio o en la universidad, pues los alumnos se eh, lo encargan a chat GPT y entonces él es capaz de elaborar un trabajo con lenguaje científico, con citas académicas, etcétera. Y, y prácticamente indistinguible de, 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 de un trabajo
0: humano uh
2: -huh. humano bueno si me permites la broma eh, como decía el decano de mi facultad si está bien escrito es que rechaza GPT
0: <risa> es una buena manera de detectarlo no si no hay falta de ortografía ni sintácticas es que es un GPT es Chat GPT
2: efectivamente tal y como están los alumnos es así bueno entonces eso es un poco la digamos las definiciones previas Ahora, al mundo de la salud esto está llegando eh, poco a poco, más poco a poco de lo que, eh, digamos, la, la, la prensa está anunciando, ¿vale? Uh -huh. O sea, hay muy pocas aplicaciones, digamos, todavía de, de a, a, aprobadas, porque la aplicación que se haga tiene que estar aprobada como cualquier producto farmacéutico o sanitario, ¿no? Se tiene, que subir, tiene que seguir los pasos de las aprobaciones de las distintas agencias reguladoras. Eh, entonces, prácticamente hay bastantes pocas, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta... Bueno, los médicos que me corrijan, que sabrán más que yo, hay una herramienta fundamentalmente de diagnosis, ¿vale? Todavía no se ha dado el paso a que sean eh, herramientas que eh, diga, eh, hagan terapia o, o, o prescriban la claro. terapia, ¿no? Entonces, en términos diagnósticos, por ejemplo... Hay una que se ayuda para la detección de cáncer de mama. Con el COVID se avanzó mucho y, y se hizo unos, unos unas aplicaciones de inteligencia artificial que detectaban con las primeras placas de tórax la gravedad posterior del que, del que había ingresado, por ejemplo. También, hasta donde yo conozco, hay una aplicación de ayuda a la detección de, de pólipos en los... En el colon por ejemplo, esas son más o menos algunas de las aplicaciones. Todas ellas, digamos, de carácter diagnóstico. Eh, también como ayuda al médico eh, se está implementando en algunos sitios ya una herramienta de, eh, de lenguaje natural que interpreta el lenguaje natural. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando vas al médico que siempre está mirando una pantalla y está escribiendo tu historia clínica... Pues eh, la propia herramienta de inteligencia artificial simplemente va grabando la conversación y el diálogo entre el paciente y el médico y es capaz de generar el diagnóstico sin que el médico tenga que distinguir eh, los síntomas, sino que los va escuchando la, la aplicación y le, eh, al médico le, le hace un resumen de la historia clínica y le ofrece unas posibilidades de diagnóstico. Digamos que esto es lo que realmente está. En ciencia ficción Pues hay muchas más cosas, pero fundamentalmente digamos que esto es un poco eh, lo que hay.
1: Uh
0: -huh. Y genera ya, a mí ya me generan los primeros temas ya en esas aplicaciones médicas, que luego podemos ver algunas otras muy interesantes, pero en estas primeras aplicaciones médicas aquí los doctores tienen muchas ganas de hablar, porque claro, <risa> ellos ya ven la máquina metida, ya no, no, no en ayudar okay. a gestionar datos, sino en, ¿se podría suplantar al ser humano en la percepción, en el, en, ese, en ese encuentro con el paciente a través de una herramienta que maneja maravillosamente cientos de millones de millones de datos en, en centésimas de segundo y que permite, pues eso, eh, conclusiones tan precisas. Doctor
1: San Román, doctor Barreiro, adelante. Bueno, sí, sí no sé. Yo tengo muchas <risa> dudas. Yo, la primera yo? duda que le querría plantear al profesor Delamo es si realmente es correcta eh, la, la, la terminología de inteligencia inteligencia artificial. Lo de artificial sí, pero lo de inteligencia, porque desde un punto de vista neurobiológico, eh, la inteligencia es esa capacidad del ser humano para para resolver problemas, eh, problemas complejos, ¿no? Claro, aquí se da una contradicción en términos, porque realmente eh, todas estas aplicaciones han sido diseñados diseñadas por el ser humano precisamente como ayuda a resolver esos problemas. O sea, que aquí claramente hay una inteligencia superior. Que haya luego, o llamarle inteligencia a esto que hacen las máquinas, pues, pues no sé si es del todo correcto. Es cierto que tienen una, una capacidad, como muy bien comentábamos, de, de, de procesar datos que el cerebro humano pues, no es capaz de, de, de hacer. ¿no? Y, y en esto pues son herramientas herramientas que sobre todo ofrecen pues eh, un gran número de soluciones posiblemente, ¿no? Eh, y soluciones que, que a lo mejor pues al médico, por ejemplo, podrían ocurrido, no haberse ocurrido, Y esto sin duda es, es de gran ayuda. También soluciones a, a gran velocidad, ¿no? eh, Pero hay, hay que decir muy claro que, que hay una inteligencia superior. Primero, que es la que ha diseñado estas herramientas. Y segundo y más importante, que es la que debe hacer uso de esas soluciones que se te proponen por parte de la máquina y que, que, que tiene que asumir esa responsabilidad para ponerlas en práctica, por lo menos, eh, desde el punto de vista, desde el punto de vista médico. ¿no? Eh, esto es una, una obligación por supuesto deontológica ¿no? que está ya recogida en el nuevo código deontológico de hecho eh, por parte del médico pero luego también hay, hay un aspecto más ¿no? y es que el hombre no solo es inteligente y el del médico no solo se espera digamos inteligencia que podría ser un término excesivamente técnico ¿no? al médico también se le pide sabiduría ¿no? la sabiduría implica virtud mmm, virtud de prudencia saber pues cuándo conviene y cuándo no, esa solución que me proponen eh, sabiduría también es eh, justicia. Eh, bueno, eh, es que también hay que mirar un poco al entorno, ¿no? ¿no? solamente el interés de mi paciente, que es sin duda muy importante, pero hay que pensar también en los demás. Templanza mmm, sin precipitarse. Eh, también saber eh, los tiempos eh, los tiempos de la vida, ¿no? Esa limitación terapéutica a veces. Ese, sin embargo, a veces, pues, acelerar los procesos, ¿no? y, y luego la fortaleza como no? Eh, la, la, la medicina también obliga a un esfuerzo de la voluntad por parte del médico eh, pues para llevar adelante todos los procesos diagnósticos, para trabajar sin descanso y también por parte del paciente, que es el que en el fondo tiene que implicarse con el plan terapéutico, con esas soluciones que le propone el médico. Es decir, que es que la medicina es afortunadamente muchísimo más Muchísimo más que lo que una maquinita nos sugiera, por muchísima ayuda que nos dé, que nos la va a dar, ¿eh? sin duda.
0: Doctor Sanomán, ¿tú crees que la máquina inteligencia artificial suplantará al médico algún día?
3: No.
1: ¿Nos veremos con
0: un robot y nos explorará sí, el robot sí, pero y no. nos hará todas las pruebas, nos las pedirá él? a ver, yo Y no... luego llegará el doctor al final y dirá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido con el robot?
3: Yo, yo no quería que, que hablara el Rafael, pero bueno, en cualquier caso yo te, te doy mi opinión porque... Eh, o sea, a mí no, me, no, no es un concepto que me, que me, son, me parece tan novedoso. Es decir, eh, entendiendo lo que se explica como inteligencia artificial y es de generar nuevos conocimientos sobre datos, eh, nosotros venimos haciéndolo ya desde hace mucho tiempo. Es decir, voy a poner un simple ejemplo. Desde el año 2000, incluso a finales del, del siglo XX, trabajamos, por ejemplo, con un, una herramienta predictiva que se llama el proyecto SCORE, que es un, una herramienta que, en función de unas variables que tiene un paciente, me permite calcular o predecir el riesgo de que tenga un infarto los próximos 10 años. Eso se ha conseguido mediante modelos de regresión, mediante regresión logística, regresiones lineales, que en el fondo son modelos predictivos que te permiten calcular la probabilidad de que ocurra un evento en función de unas determinadas variables que tú tienes ahora. ¿Qué está cambiando? Está cambiando que eh, ahora mismo, computacionalmente, los ordenadores son mucho más potentes, hay mucha más cantidad de datos y los modelos que se abren son modelos que son capaces de llegar a conclusiones ya variables a las cuales no eh, sospechábamos que podíamos llegar. Y además te las exponen de una forma muy natural, como si fuera, como ChatGPT, ¿no? como si fuera tu íntimo amigo del alma que te está contando cuando en el fondo lo que te está dando es realmente un meta que también es una herramienta que hemos usado mucho en, en ciencia, analizamos la evidencia que hay para sacar nuevas conclusiones sobre los datos que ya tenemos, etc. Es decir, no es algo ajeno al mundo científico, el que haya algoritmos que te predica, o que permitan establecer modelos descriptivos o modelos predictivos con las variables que tenemos ahora. ¿no? Ahora bien, dime, sí. Rafael, no, no es que, a ver, es que
2: yo hasta ahora he mostrado el lado positivo, es decir, no. he vendido el producto. Ahora, la <risa> ahora bien, ahora toca el ahora bien, ¿no? no ahora <risa> ahora bien. Claro, ahora, ahora, eso se llama arribate al dunque. ¿Qué dicen los italianos? No, el, vamos a ver, por partes. Eh, efectivamente, llamamos inteligencia, eh, pero es la inteligencia artificial, que es distinta de un ser humano. Carlos Veorlegui, que fue un filósofo que ha asistido el otro día a un seminario que organizamos en la universidad, eh, Retos Bioéticos de Inteligencia Artificial, distinguía muy bien entre inteligencia y mente.
3: Claro, los ahí. seres
2: humanos tenemos mente. Porque tenemos cuerpo y la percepción de la realidad hacemos a través de un cuerpo con todo lo que eso supone, que ya lo había dicho merleau Ponty y todos estos fenomenólogos de principio del siglo XX, y la inteligencia artificial simplemente inteligente. O sea, eso, eh, eso por supuesto. Eh, después, por matizar un poco, es verdad que había modelos predictivos y los algoritmos han generado muchísima más velocidad de, de predicción y mucha más capacidad. Pero vuelvo a lo que había dicho antes. Me refiero a la generatividad. Es decir, el, lo, lo novedoso de la inteligencia artificial es que es capaz de generar un conocimiento con esos datos, no solo de combinar datos. vale Eso por otra parte. Y luego, ries dificultades, riesgos, eh, pues hay muchísimos. Evidentemente, lo que tú te referías, José Carlos eh, de que nos sustituya, o también Pablo, sustituya al médico... ...un robot, pues es evidente que es necesario el trato humano... ...porque la medicina no es solo un diagnóstico y una terapia... ...es un contacto humano, es una relación humano ...un médico-paciente, como decía ya la hace mucho tiempo... ...y eso se hace con una corporalidad, se hace con un tacto... ...se hace con, un, con, con la presencia humana... ...entonces es verdad que si se llegara al caso en la que una inteligencia artificial sustituyera al médico, eh, sería una gran pérdida.
3: Claro, yo Eso creo que, que eh, o sea, el primer error que estamos, que puede que estemos cometiendo es precisamente definirla como inteligencia artificial reduciendo lo que es el concepto de inteligencia humana. Yo creo esto ya lo decía, me parece que Juan Pablo II, antes de ser papa, en un libro que se llama Amor y Responsabilidad, eh, cuando era Carlos Boitila, hablaba de que no se puede re reducir la inteligencia del ser humano a la mera simplemente función intelectiva de generar nuevos claro. razonamientos, etcétera, ¿no? sino que hay en el ser humano la inteligencia lleva asociada además un carácter espiritual de interioridad que le permite precisamente llegar a, a descubrir la verdad y el bien. Y que eso además le otorga precisamente la responsabilidad moral en, en su actuación. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, la estamos reduciendo, si la queremos comparar con la del ser humano, la reducimos a simplemente al hecho de poder generar nuevos conocimientos o emitir juicios con los datos que tenemos. Y eso en el médico, como bien decía Pablo, es especialmente importante. Es especialmente importante porque el médico está obrando como ser humano, como, como dice muy bien la carta pastoral, que es muy bonita, y yo creo que es súper actual la carta pastoral a los agentes de, de la salud, ¿no? es a los agentes sanitarios, es esa unión entre la conciencia del médico y la, y la vulnerabilidad del enfermo. ¿no? Ahí hay una
0: serie de elementos. Yo eh, leía una entrevista que le hizo el XL Semanal de ABC a uno de los economistas más influyentes, eh, más, bueno, más de moda, eh, ...Nuriel Rubini y le estaban preguntando precisamente a este economista sobre las consecuencias en la, en la sociedad... ...en la economía, etcétera, y le decía Rubini, cualquier cosa que usted haga, eh, una máquina lo hará mejor. Durante los años 80 y 90 los avances eran muy lentos y parecía que las máquinas nunca superarían ciertas destrezas humanas. Pero la brecha entre el pensamiento sintético y el biológico se está reduciendo. Nadie está a salvo. Él reconoce que es una amenaza y que es una oportunidad la inteligencia artificial que podría incrementar la productividad de la economía, pero dice, sí... Esto parece bien, parece bueno, pero al mismo tiempo aumenta el desempleo. No solo acaba con los empleos rutinarios que ya hacen los robots, sino también con los administrativos y pronto con los creativos. Artistas, músicos, escritores, incluso los economistas, analizarán muchos más datos y afinarán mejor sus predicciones. Las máquinas nos harán a todos obsoletos. Cirujanos o abogados la usarán durante un tiempo como herramienta hasta que la máquina opere sola o defienda un caso con más elocuencia. Los robots ya hacen capuchinos, hacen café capuchino, cuatro veces más rápido que cualquier camarero y le dan la vuelta a las hamburguesas.
2: Pero <ríe> Provocador, ¿eh? Claro. Provocador. La máquina lo hace sí, todo sí. y
0: mejor y más rápido.
2: Sí, bueno, en teoría, pero pero tiene sus, o sea, sus dificultades. Es decir, en este seminario que yo digo que coordiné y dirigí, salieron los grandes problemas que genera, que hay detrás, de verdad.
0: ¿Cuáles de son los grandes riesgos reales? Sí, los riesgos reales. Que son?
2: Sí. Fundamentalmente, como uno que ya ha salido es la responsabilidad. ¿Quién es responsable de un error, de una inteligencia artificial? Eh, mm. Traducido, ¿tú quién prefieres que se equivoque? ¿Un médico o una inteligencia artificial? Mm. Pues probablemente un médico. no Bueno, luego los temas de sesgos. Es decir, sesgos. el gran problema que tiene mm. la inteligencia artificial es que el que ha introducido los datos o de dónde se haya alimentado los datos, eh, ahora pongo un ejemplo, solo le hace introducir una serie de datos y por tanto sus diagnósticos pueden estar equivocados por ejemplo en Estados Unidos ha pasado que eh, allí donde hay una gran diferencia racial esto en, en los países en España es muy difícil pero por ejemplo se alimenta de las historias clínicas y las y las la población afroamericana va muy poco al médico oh. con lo cual no tiene historias clínicas con lo cual la inteligencia artificial no detecta enfermedades típicas de eh, en la población afroamericana. Claro, eso es un sesgo y eso produce una, una gran injusticia. Claro. Sí, o sea, ese es luego la procedencia de datos. Es decir, ahora el verdadero oro es la procedencia de los datos. Es decir, quién de dónde se sacan los datos eh, de, lo sacan de mil sitios y, tú, y por eso eh, las cookies que tú aceptas tranquilamente cuando entras en una página web eso vale mucho dinero
1: sí, Yo, eh, lo, yo el otro es... día le, le planteaba un problema a, a un programa de estos de diagnóstico, un problema clínico que, bueno, muy simple, lo puedo comentar, eh, eh, era una paciente que tenía un problema en el bazo. Y bueno, pues, ¿qué, qué hacemos? Eh, me, me dio una serie de soluciones, pues, pues eh, tratamiento, o, un antibiótico, o cirugía, o tal cual, ¿no? Pero se le olvidó un aspecto fundamental, ¿no? Que es que si esa paciente al final se le quita el bazo, va a perder inmunidad. Entonces, hay que vacunarla antes de... En cualquier opción o sea no llegó no, no llego a, a ese nivel un poco de no manejo de, 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 no. de conocimiento médico ¿no? o sea yo creo que lo que a, al grano a lo que yo quería ir es, es que por, tan, tan, tantos campos no pero el, el campo de la medicina es bueno es inabarcable y yo creo que es tan inabarcable no solo para desde punto de vista intelectivo ¿no? en, digamos, en cuanto a, a, a los datos ¿no? sino a, en cuanto a las, a las consecuencias que tienen las intervenciones médicas en sí mismas ¿no? que bueno, que a veces por supuesto eso nos escapan a los médicos, pero yo dudo verdaderamente que, que una máquina pueda llegar a tener eh, esa capacidad de conexión, porque es que ahí ya entramos en, un poco en la intuición, ¿no? Ese otro ese sexto sentido que no sé si las máquinas podrán llegar a tener, ¿no? No sé, yo... Pero mira, eh, sí, diga, diga, ese Rafael tefacón, no. sí, sí.
2: ese tema de la intuición salió expresamente sí. en el seminario, porque eh, a los algoritmos se les pide que sean transparentes, es decir, que, que, ten, que se sepa cómo han llegado a semejante conclusión. Eh, y entonces decíamos, bueno, y el, el ojo clínico de un médico... Tú eres capaz de justificar transparentemente cómo has llegado a esa situación. Eh,
1: pues claro. no es fácil, ¿eh? Pero, pero doy fe de que
3: existe. Claro. <risa> bueno, claro, desde, existe, a, 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 se podría discutir cuál es el origen, Negra. sí. A ver, a mí no me da miedo la inteligencia artificial en cuanto a herramienta para manejar la incertidumbre, que muchas veces es lo que eh, es una es una de las grandes hándicaps que tenemos los médicos, no, es el poder, tener que tomar decisiones muy importantes en la vida de la gente con una información limitada, ¿no? limitada a la experiencia, limitada a nuestros conocimientos y limitada también a la expresión clínica de la enfermedad en un paciente concreto, que, que no todas las enfermedades se expresan clínicamente de la misma forma. ¿no? En ese sentido, pues este tipo de herramientas te abre, te abren la mente, te permite valorar enfermedades en las cuales igual no sospechado, ¿no? no creo que esté ahí el, 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 gran, el gran problema, son herramientas que me, me pueden ser bastante útiles antes llevábamos, yo me acuerdo yo soy de la época pre teléfonos móviles cuando hice la residencia, llevábamos la bata pablo llena de, de libros pequeñitos en formato pequeño que íbamos consultando precisamente para esto, ¿no? y ahora pues nos los da el teléfono y mañana pues nos los dará un algoritmo, ¿no? yo creo que, que, que va más allá, no precisamente en, 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 en aspectos que jamás le podremos pedir ¿no? a la inteligencia artificial y que y que me da miedo ¿no? que acabemos eh, que el paciente acabe poniendo la confianza, ¿no? eso que decía Pablo de las virtudes, ¿no? que se esperan un poco del paciente del, 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 del médico que sepa, ir más allá de lo que es el diagnóstico clínico, en el sentido de que aspectos incluso de necesidades espirituales o morales puede llevar un determinado diagnóstico, eh, lo que es comentarle simplemente, pues que igual le queda un pronóstico, tiene un pronóstico de vida que es más corto del que inicialmente podía parecer o que la enfermedad es más grave de lo que parece, eso tiene una trascendencia que va más allá de lo clínico. Tiene que ver con la vida de la persona, tiene que ver con sus expectativas, etcétera Y eso eso solo se puede hacer en el contacto cercano humano-humano. Una máquina lo puede hacer. Una máquina te puede hacer, pues su riesgo de supervivencia es de 3 meses, 4. Y, y, y aquí su tiene un link para contactar con su abogado y otro link para contactar con, con su compañía de seguros. ¿no? y Pero no, hay falta algo. no Falta el trato, falta... La cercanía falta la virtud del, del, del médico. ¿no? El problema, Rafael, Rafael
0: Amo nos está escuchando, estoy hablando con el doctor Jesús San Román, con el doctor Pablo Barreiro y con el doctor Rafael Amo. Eh, el problema es cuando esa, esa capacidad generadora, de esa, ese aprendizaje, el vértigo queda, por ejemplo, que ya no, siempre hablamos de que hay una inteligencia que ha programado esa máquina y que con el sesgo que sea, pero hay una inteligencia humana, hay unas, bien, ok, pero... Y qué pasa si la inteligencia artificial va a ser capaz de programar? Es pues que, que ya es, el es que el riesgo es claro es que ese es el tema es genera, que ella, la, ya es es genera, genera códigos, códigos. Sí, sí. es que tiene, es sí, que claro. genera algoritmos alternativos completa su, eh, con el aprendizaje bueno, que tiene esto es lo que da vértigo
2: es que en la escuela de ingeniería el grave problema que tienen es que ya no saben cómo examinar porque <risa> antes era el, claro el, el examen era genera un programa y es que ahora el propio ChatGPT te lo genera claro Entonces, el, el, bueno,
3: el, eso el no nos, como docentes nos, nos obliga a, 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 ser muy a evolucionar, claro. Sí, a, el problema Alex, es cuando no. dices, prepare usted una pieza una musical y te hace una, y eso y te me, hace una fíjate, canción. Mi hijo me decía algo parecido y, y muchas veces dice, bueno, es que el, el, el peor examen es cuando te dicen, puede sacar usted los libros. Sí, ¿Mm? claro. O, eso da ¿O yo puede yo, sacar usted el ordenador. Es cuando ya estás frito, ya no hay forma de solucionar <ríe> el problema. Como, ¿Ah?
2: como docente, yo una compañera que tengo dice que no has que evolucionar, nos va a hacer regresar al examen oral.
3: Seguramente, sí. Claro. O a buscar otras formas de evaluación También yo creo que esto Esto es como decía Pepe al principio La cuarta revolución industrial Bueno, pues todas las revoluciones industriales Nos han obligado a cambiar Nuestra forma de, de funcionar nuestra forma sí, de A lo de mejor la,
1: la pregunta va a ser ¿Mejore usted el algoritmo Que le está proporcionando ChatGPT <risa> claro, sí. claro, por supuesto Es que esa es la obligación hoy por sí, sí. hoy De, de un eso programa es popular, ¿no? Eso es Tal, para Yo matricula. conozco
3: uno que le, 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 el algoritmo Se lo gestionó de Y luego le pidió al propio ChatGPT Que se lo mejorara Y se lo mejoró ¿eh? sí, 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 eso está Rafael, Ahí. entonces
0: conclusivamente los riesgos ya los hemos identificado, ese riesgo con esa, esa dimensión generadora y, y tal. Eh, ¿Cuáles serían las soluciones eh, ante estos riesgos? ¿Qué, qué, ¿Qué proponíais en estas jornadas de la Universidad Pontificia de Comillas de tu cátedra de bioética? Eh, ¿Qué proponíais como salidas, como soluciones o prudentes políticas para la inteligencia artificial? De momento han, han pedido una moratoria de seis meses a las experimentaciones con. Eh, esto es porque da mucho yuyu o, qué? o es que hay un interés oculto en, en, en atrasar esto.
2: Del derecho. Sí. Es decir, hay una incipiente regulación europea, eh, estadounidense y de la propia China, y bueno eh, lo que se busca es una regulación jurídica que sea capaz de hacer eh, lo, la inteligencia artificial fiable, robusta y explicable, que son digamos los tres grandes eh, adjetivos que tiene que tener la inteligencia artificial. Uh -huh. eh, yo, a mi juicio, creo que fundamentalmente... En el mundo de la salud no se debería olvidar, como bien habéis dicho, el trato humano, porque la medicina es esencialmente una relación de un humano con otro humano al que quiere cuidar y que quiere cuidar, eso fundamentalmente, eh, y, y de los graves problemas de responsabilidad, de justicia, de sesgo, de privacidad de datos, a mí realmente el que, los dos que más me preocupan son el sesgo, aunque es verdad que todos tenemos sesgo, es decir, cualquiera de los dos médicos que hay aquí tienen su sesgo, aunque no lo sepan, Es decir, eso es así. Sí, sí, sin y luego, sí. sobre todo, la injusticia. Es decir, aquí se puede generar una injusticia brutal.
1: ¿En qué sentido, Rafael? Tenga...
2: Claro, pues primero, el... hay dos, dos grandes brechas. Digamos, la de quien vaya a tener acceso a la inteligencia artificial, porque esto cuesta dinero, y, y nosotros en el primer mundo tendremos, pero el, el, que es el niño que padece una hambruna en el chat va a consultar a, a inteligencia artificial. Eso va a y, y luego la otra gran injusticia, que es la que ya se ha producido, que es la brecha digital. Entre nuestros mayores, o, y, y, o nosotros cuando lleguemos a mayores, que no vamos a ser capaces de manejar las herramientas, informáticas, por, por el deterioro cognitivo que tengamos, etcétera, y quien la pueda tener. Entonces, a mi juicio, el grave riesgo de la inteligencia artificial, más allá del seso, que lo es, eh, y la privacidad, y la responsabilidad... Y los datos, el manejo de los datos,
0: ahí, uf, y la sí, identidad pero, humana... Pues uf, es que los
2: datos, al fin y al cabo, sí. eh, es que es tan difícil de encontrar, pero la injusticia es, puede ser enorme.
1: Claro. Quería no, aportar sí, una última acotación sí, el doctor Barreiro. Sí, sobre una, una derivada de la inteligencia artificial, que es la, la robótica, que esa sí que ya ah, está claro. se está implementando en, en medicina, es el famoso eh, robot Da Vinci, ¿verdad?, que, que opera a distancia y tal. Y, y mi pregunta para el profesor era, eh, ¿cómo se valora éticamente el uso de estas herramientas y, y luego legalmente, porque claro, aquí puede haber un error claramente bueno informático o, o mecánico eh, por parte del robot de, del cual pues probablemente el, el humano no es responsable, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está esta cuestión? Sí,
2: bueno, ese tema lo dejamos expresamente aparte, porque eh, es que si no, no nos daba tiempo en los tres tardes, el tema de la robótica, ¿no? O la roboética. Eh, mm, entonces, buena. pero vamos, mm. no obstante, eh, hubo un caso ya hace unos sé, años. Estoy buscándolo aquí a ver si lo encuentro, pero seguro que vosotros me podéis dar. De, de, una, de un robot que dio una dosis equivocada durante mucho tiempo, eh, en los años 80 me parece que fue, y acabó con, con la vida de algunos pacientes. O sea, que eso ya ha ocurrido. Uh -huh. y, y bueno, la, el problema de la responsabilidad ya lo hemos dicho, es decir, ¿quién es el responsable? Uh -huh. El Igual que el accidente que se provoca
0: con un taxi autónomo, de estos que circulan ya por Nueva Jersey. Coche o claro. taxi autónomo que atropella a una persona. ¿Y quién paga las indemnizaciones por los daños y lesiones al peatón que atropelló? ¿El, el programador? El fabricante del coche, el que montó la inteligencia artificial sobre ese vehículo, el distribuidor, el diseñador, el programador, el productor, el fabricante, la marca de coches, es de el ayuntamiento... Uf. O el que puso
1: el modo automático. O el que
0: puso el automático sí, claro. en el taxi. Claro. Sí, sí. En fin,
1: bueno, se nos ha acabado el tiempo de, de
0: esta cuestión, pero eh, vamos a escuchar una canción eh, y enseguida estamos con vosotros otra vez en Entorno a la Vida... Y vamos a hablar de los criterios de la Iglesia a propósito de la maternidad subrogada, los vientres de alquiler. ¿Qué es lo que ha dicho la Conferencia Episcopal a propósito de este debate que ha estado en todos los medios, en la prensa, en todos los sitios durante prácticamente un mes? Pues ha salido de la Conferencia Episcopal y ha hecho cosas muy interesantes que tienes que escuchar. Enseguida estamos contigo en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo. On Seguimos en Radio María, en Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán. Estamos hablando sobre inteligencia artificial y hemos, durante el momento que escuchamos esta canción hemos despedido... Al profesor Rafael Amo, que tenía que ir a otra reunión, tenía que ya ausentarse de nuestro programa y nos ha recomendado que conectáramos, nos conectáramos a través del YouTube con los eh, vídeos, y audios y vídeos del eh, seminario sobre inteligencia artificial y bioética. Eh, que tuvieron el mes pasado, en el mes de marzo, y que puedes encontrar en la página web de la Universidad Pontificia de Comillas, eh, entrando a comillas.edu, buscando, buscando en la página web de el, la cátedra de bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, puedes encontrar el enlace a esos vídeos de YouTube donde están las ponencias y demás. Y hemos puesto una canción que, bueno, espero que te haya mmm, dado buenas sensaciones. Hablando de robótica, hablando de inteligencias y de la necesidad de humanizar estas tecnologías, pues se nos ha ocurrido eh, ponerte el, el Over the Rainbow, la versión que hacía Israel Kaman de el viejo tema de el mago de Oz. ¿eh? Ese hombre de ojalata ese robot que buscaba humanizarse con un corazón humano. bellísima, Bellísimo tema, bellísima canción que nos remite a lo mejor del ser humano frente a estas tecnologías que tienen tanto desarrollo. Bueno, pues esto de la inteligencia artificial da para mucho más. Otro día quizá podamos retomar el tema, pero es que hay una cosa de extremada actualidad que interesa a nuestros oyentes, queridos compañeros, y es la nota de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida a propósito de la maternidad subrogada. El caso de los vientes de alquiler, el caso recurrente desde hace ya siete u ocho años de eh, eh, ciudadanos, parejas, parejas solteros, solteras, parejas de personas con orientación homosexual, eh, que han recurrido a la técnica de reproducción asistida y, y, si, y como solución subsiguiente a la, al alquiler de un útero en el extranjero, porque está prohibido en España, como todo el mundo ya sabe, y vienen con los bebés a a darles carta de naturaleza por la vía registral a lo que es un fraude de ley y a estos bebés que vienen acá, aquí eh, generados en el extranjero por maternidad subrogada pues eh, esto genera múltiples problemáticas, no ya solo jurídicas, que a los niños, a esos menores hay que protegerles y hay que darles esa seguridad jurídica, por supuesto, sino que generan distorsiones de carácter ético clarísimas que en las que la Iglesia Católica desde hace, por lo menos, bueno, pues desde, desde dignitas personas por lo menos, desde ese eh, documento pontificio de, de la época de Juan Pablo II, de, perdón, de Benedicto XVI, pues hemos tenido múltiples pronunciamientos sobre la maternidad subrogada. Esta nota de la Conferencia Episcopal Española merece un comentario porque aquí la Iglesia a través de esta subcomisión está diciendo las claves para que un buen cristiano interprete realmente con la, a la luz del magisterio de la Iglesia qué es lo que está ocurriendo en el fenómeno en el hecho consumado que viene a, que viene a traer el, la situación de la maternidad subrogada en los países en los que lo tenemos eh, prohibido pues dónde están los problemas éticos y cuál es el fundamento del pronunciamiento del magisterio bueno pues es un pronunciamiento fijaos amigos es un pronunciamiento a favor de la dignidad ¿Eh? la Iglesia que como el mismo documento dice no cesa de proclamar el Evangelio de la vida iluminando la obligación de todo Estado de respetar la dignidad de toda vida humana y la defensa de la misma, de la vida humana, desde el inicio hasta el final. Y hoy la Iglesia se pronuncia para darnos luz a propósito de este problema de las madres de alquiler. Y el punto de partida eh, invoca en la subcomisión a Benedicto XVI y empieza hablando de la dignidad, ¿eh? como... Eh, la persona, en su relación trascendente con, con Dios, eh, comprende y así eh, encarna una dignidad eh, en la que el sujeto humano es único y repetible. Somos personas y la vida es la vida de una persona, un bien fundamental del hombre que vale por sí misma y que no está a disposición de nadie. ¿Qué pasa con los aspectos éticos de la maternidad sustitutiva que así lo llama la, o maternidad de sustitución, que así lo llama la conferencia episcopal? Bueno, por los obispos, ya digo, invocando don un vite, distintas personas, los documentos magisteriales, llega a algunas cuestiones muy claras. Primero explica claramente qué es la maternidad subrogada y después hace el juicio ético. Eh, yo creo que todos más o menos sabemos lo que es ya la maternidad subrogada. No hace falta que lo que lo expliquemos, pero lo que sí es importante es recordar que la maternidad subrogada o por sustitución viene de un hecho que ya plantea severas mmm, controversias y problemas éticos para el católico, como es el recurso a la reproducción asistida, las técnicas de reproducción asistida. Pero eh, los obispos dicen que hay algunos aspectos éticos que yo voy a comentar con mis compañeros rápidamente. Lo primero. En sí misma, la maternidad por subrogación es inequívocamente una nueva forma de explotación de la mujer, contraria a la dignidad de la persona humana, pues usa el cuerpo femenino y toda su persona, reduciéndola a ser una incubadora humana. Uh -huh, sí. Primer punto. La cosificación de la mujer, del cuerpo de la mujer, disociando de, pues, de su identidad humana profunda, ¿verdad?
1: Yo, yo, yo quisiera empezar por, por, por el principio eh, Que es, es esa, esa llamada de atención que se hace sobre la dignidad Humana eh, Yo creo que es, es la madre de, 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 de Quizá de todo el discurso ¿no? De toda la discusión en ese tema ¿no? El reconocer que desde el momento de la concepción Ya estamos ante, ante un ser humano Hablábamos antes de inteligencia artificial Yo me atreví el otro día a preguntarle a HGPT ¿Cuándo comienza la vida humana? ¿Y sabéis lo que me dijo? Que de acuerdo con todas las evidencias científicas La vida humana comienza en la concepción Oh, bueno. eso ya lo habíamos descubierto hace tiempo. Pues, efectivamente, o sea, eh, eso, sí, eso, eso sí. Y, además, efectivamente, también la medicina ha demostrado que cada ser humano, eh, desde el momento de la concepción, es único e irrepetible. Genéticamente no hay ninguna duda de que es imposible que haya otro igual que nosotros. Por lo tanto, eh, todos somos iguales, pero todos somos distintos e irrepetibles. Por lo tanto, no hay opción a utilizar la vida de otro por ningún criterio, eh, por parte de otro ser humano, desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Eso yo creo que cerraría, cerraría la discusión, pero lamentablemente, pues, eh, en fin, aquí hay muchos intereses creados, ¿no? Sí, yo... yo. A ver, primero, vamos por partes. Eh, comentemos cada epígrafe, si mm. os parece, por seguir en sí. orden. Eh, la,
0: es que es contrario a la línea de la persona humana, pues usa el cuerpo femenino. Y toda su persona, al usar el cuerpo, está usando la persona, reduciéndola a ser una incubadora humana. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, bueno, lo comentaba es Pablo, que incluso no está, el movimiento claro. feminista está de acuerdo con esto, no, 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 no es una cosa solo de Claro, miles, yo creo,
3: o... antes de, de continuar, aunque el, bueno luego dices que me salto <ríe> los guiones y me salto los epígrafes, sí, sí que, bueno, eh, primero decir que esto está publicado en la página web de la Conferencia Episcopal. Ah, sí, sí, por supuesto. Eh, son tres puntos, esto se en cinco minutos, diez minutos, uh -huh. me parece súper oportuno. El, el, el debate que se ha hecho me ha parecido extraordinariamente frívolo con la, el tema de la reproducción de la maternidad subrogada, reduciéndolo al tema de si es altruista o si ha habido un contrato comercial, cuando en el fondo estamos en algo muchísimo más profundo, y sobre todo me ha dado mucha pena que se ha generado a veces un debate eh, en plan, pues cómo te diría yo, posicionar, es decir, si, si tú dices una cosa, pues yo tengo que digo lo contrario, ¿no? Cuando, cuando la clave está en entender cuál es la base del problema, ¿no? Y si coincidimos coincidimos y si no estamos de acuerdo estamos de acuerdo y si no estamos de acuerdo en otras cosas no estamos de acuerdo en otras cosas, pero la verdad la verdad es una, ¿no? la verdad no se construye la verdad se descubre, ¿no? entonces cuando la maternidad subrogada éticamente por todo lo que vamos a ver ahora lo que ya habéis comentado, ¿no? ha atentado contra la dignidad del, del, de la mujer y del niño ...y mucho más allá... ...una cosa muy oportuna que luego veremos si queréis... ...que es la, la dignidad de la singularidad de la transmisión de la vida humana... ...cuando esa es la base del problema... ...no es una cuestión de si hay un contrato comercial... ...o si es no. altruista o no... Si, ...o si lo dices tú y como lo dices tú pues yo digo lo contrario... ...no, no, no... ...es que la base del problema está en, el, en, en la dignidad del, de la persona. ¿no? Bien. El
0: segundo punto... ...después de hablar de la, de, de la instrumentalización de la mujer... ...y de que eso es una forma de explotación a la mujer... ...dice... En toda maternidad subrogada hay una fecundación artificial heteróloga, es decir, hay una técnica de reproducción asistida que es contraria a la unidad del matrimonio, a la dignidad de los esposos, a la vocación propia de los padres y al derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. Recordemos que el fin nunca justifica los medios y que toda persona humana es un fin en sí mismo. Negar estas verdades nos llevaría a afirmar que todo lo técnicamente posible se puede realizar, ...y a legitimar la cosificación y el uso
3: de unas personas por otras. Sí, yo creo que esta parte es fundamental que se recuerde siempre. Uh -huh. Sobre todo cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida... ...porque somos constantemente testigos de cómo se agrede... ...a la dignidad de la vida en sus primeros momentos. ¿no? El tema del aborto, cómo elimina a un ser humano recién eh, concebido... Eh, ...cómo se manipula el embrión en las técnicas de reproducción asistida... ...y a veces podemos cometer el error... Eh, de quedarnos ahí. ¿no? Efectivamente, probablemente sea, eh, probablemente no, y seguramente sea una de las partes eh, más agresivas ¿no? contra la dignidad y que más hay que re, eh, volver a insistir y, y volver a abrir, ¿no? Y, y no dejar que se cierre el tema, ¿no? Porque nos acostumbramos a las técnicas de reproducción asistida, nos acostumbramos al aborto, etcétera. Pero es muy importante, sobre todo en el momento, yo creo que vivimos ahora en una sociedad en la que está hipersexualizada, donde se ha banalizado completamente lo que es eh, el... El amor humano, tan, tan simple como eso, es, es fundamental volver a insistir en que, eh, bueno, la, 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 la transmisión de la vida humana tiene una singularidad específica, una singularidad propia que hace que, que incluso el niño tenga un derecho a una familia, a una familia en el com, compuesta por un hombre y una mujer unidos por un pacto de duradero, de amor recíproco, que así, como tal, lo dice la. ...la propia Conferencia Episcopal... ...y eso es importante recordarlo. Sí, pero no solo
1: eso, o sea... ...que vivimos en una sociedad muy emotiva... ...y parece que, que, que el amor lo justifica todo... ...vamos a ver, el amor efectivamente de unos padres... ...y un acto de amor sí. que transmite la vida... ...es eso decir, es. somos espíritu... ...pero también somos carne... ...y la carne se tiene que formar... ...pues por la unión de dos carnes... ¿no? ...eso es lo digno... ...eso es lo que se merece un ser humano... ...de carne y espíritu.
3: Es que entender que traer un, un nuevo individuo al mundo... Eh, que está pensado por Dios para la eternidad, para darle gloria en la eternidad, eso solo merece, eso solo puede ser en un escenario, con una dignidad tal, tan potente, que puedas, que es la entrega entre un hombre y una mujer de. en un amor de por vida. Entonces, es que no, no se me ocurre un escenario más más, Cualquier cosa que sea fuera de eso es rebajar esa dignidad de la persona. Por eso o sea, a mí me gusta mucho cuando cuando precisamente cuando hablamos de la sexualidad humana en el contexto del, de la doctrina de la Iglesia, eh, estamos hablando de un Sí con mayúscula, de un enorme sí. De sí a la dignidad y de sí al respeto a la vida humana. Bueno. Y no se, se nos olvida muchas veces. Entonces, casi siempre que hablamos de técnicas de reproducción asistida, casi siempre que hablamos de, de maternidad, etcétera, se nos olvida. O, o, no, o no entramos profundamente en este aspecto. Y a mí me parece muy oportuno que precisamente eh, con esta nota la Iglesia vuelva a eso que viene claro en el Donum Vitae y viene claro en las distintas personas y en la, en la Humane Vitae incluso, ¿no? desde de Pablo VI ya, no que va a hacer ahora 35 años desde que salió la, la, la encíclica. Pues pues, pues, fijaros, ¿no? Pues qué profética fue, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y luego otro aspecto fundamental. Eh, nadie nos hemos dado la vida a nosotros mismos. O sea, mírate al ombligo, ¿no?, que se suele decir. Y te darás cuenta de que tú estás aquí por el amor de otros. Es decir, que, 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 que la vida es un regalo, que la vida es un don. Que nadie tiene derecho a apropiarse de la vida de otro, ni obligar a otro a que viva, eh, ni tampoco a quitarle la vida, por supuesto, ¿no? Eh, es otro aspecto fundamental que se comenta en esta, en esta nota, ¿no? El, el, la vida como don, como don de Dios... Eh, de la que no se puede apropiar ni deshacer otro ser humano, ¿no? La vida comodón y el interés superior del menor es el capítulo eh,
3: tercero. Me he quitado claro. 20 años, yo perdonar, porque he dicho de 35 años de lo que Evite, nació... 50. 50, 50 sí, ya, sí, son, 50. son del 68 Cumple cuando nací años. yo y me
1: he puesto... Creo que dedicaremos un programa <risa> sí, a ese sí,
0: a todo lo anterior, añade la conferencia episcopal, estamos comentando esta nota, muy sencilla, muy breve, pero que recomendamos la lectura, nota de la conferencia episcopal española, está en su web sobre la, la, la maternidad de sustitución, la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, y dice el texto, a todo lo anterior se añade que con el llamado útero de alquiler se convierte la maternidad en objeto de comercio, que se compra y se vende. ...la mujer queda reducida a un simple instrumento... ...un útero a disposición del contratante... ...abriendo el camino a la explotación... ...y la comercialización de la persona humana. El contrato se culmina con la entrega del niño. Como afirma el Papa Francisco... ...la dignidad del hombre y de la mujer... ...también se ve amenazada por la práctica inhumana... ...y cada vez más extendida del vientre de alquiler. Como siempre además, en los que las mujeres como siempre... ...casi siempre pobres, son explotadas y se trata a los niños como mercancías. Pues fijaos, la vida es un don y no un derecho, dice la confidencia episcopal No existe un derecho a la procreación y por tanto no existe un derecho al hijo. Fijaos qué fuerte, qué, qué potente, qué bien, ¿no? La voluntad reproductiva no puede anular la gestación y la maternidad. ¿eh? Y, y termina hablando del bien del niño. Ninguna vida humana debe ser considerada como un producto o un bien de consumo. La vida de ningún niño nunca debe ser tratada como algo sometido al tráfico y al comercio. Debería buscarse, en primer lugar, el bien del menor, y no que éste, el menor, el niño, quede supeditado al deseo de los comitentes, de los padres que ordenan la, la maternidad subrogada, y a su decisión. Por otro lado, la posibilidad de abandono de niños, la pues posibilidad real, dice la Conferencia Episcopal, sucedida en algunos países por partos gemelares, por patologías, por preferencias de sexo, etcétera El abandono de estos niños supone una grave marginación que atenta contra el principio de no discriminación del menor o de toda persona discapacitada. Total, que termina este el, el texto invocando que parte de esta idea de la dignidad humana y del bien del niño pues fijaos eh, que, que hace una recomendación de que se priorice el bien de los niños ya gestados por maternidad subrogada, es decir, ya que tenemos el hecho consumado, que tenemos el niño aquí ¿eh? o ha ido al consulado y ha venido aquí, ya el niño nacido de esta manera, ya que se hizo un mal pues por lo menos buscar la mejor solución acerca de su estatus jurídico, darle no la, la cobertura, personas. siempre lo primero de las personas sí. que sí. le vamos a hacer y, y, y en la línea que además ya decía el Comité de Bíblica de España hace algunos años, pues recomendar una prohibición universal de la maternidad subrogada ¿Ya el
3: propio al, 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 en la comunidad europea ya ya dejó claro hace unos años que que bueno que es un, la supone, Unión europea ¿no? también ha dicho que no en supone fin, que una es... instrumentalización de la mujer y, y bueno lo vas a insistir lo que pasa es que yo creo que es bueno porque salir eh, del, de la dicotomía de si altruista o versus mercantil porque la valoración ética de la maternidad va mucho más allá no es como lo de los trasplantes, ¿no? que estamos aquí, que sí altruista sí, pero mercantil no, no, no. Estamos hablando de otra cuestión. El, el trasplante es un acto de bondad eh, cuando lo hago de forma altruista, etcétera y de solidaridad con, con, con mi con ciudadano que está enfermo. Aquí estamos hablando de otra cuestión, estamos hablando de la instrumentalización de la mujer, de la instrumentación del niño… Eh, si tenemos reproducción asistida, pues ni te cuento ya lo que es la dignidad de los embriones. Y, eh, Para sobre...
0: satisfacer el deseo de unos padres comitentes. O que será mujer. muy
3: bonito. O sea, como sí. médico yo entiendo... Un... Pero no sabes no, hasta qué punto, y me imagino que Pablo también, no. nos hemos formado para tratar de curar a la, a, y tratar de recuperar la salud a la gente que tenga problemas. Y es un deseo legítimo, pero como bien dice la nota, no, el fin no justifica los bueno, medios. Bueno, es que ¿no?
1: Jesús, pero pues es que no poder tener hijos no es un problema médico. El problema médico es el problema de la Depende, mujer o del de varón. Causas, sí, 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 no, no, si hay una causa médica se trata, pero claro. que, que una pareja después de tratada no pueda tener hijos no es un problema médico.
0: Pues se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos. Muy, muy, muy interesante todo lo que habéis dicho. Creo que hemos hablado, pues, con, bueno, con, con expertos, ¿no? Como el, el doctor Rafael Amo, el doctor Jesús San Román y el doctor Pablo Barreiro sobre inteligencia artificial en sus aplicaciones, sobre todo también médicas, etcétera. Y hemos hablado también de esta nota de la conferencia episcopal española a propósito de la maternidad de sustitución, maternidad subrogada o alquiler de los úteros. Eh, como siempre concluimos agradeciendo a todos los que habéis participado, los que nos estáis escuchando cada catorce días. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico al que podéis escribirnos con vuestras opiniones, vuestras peticiones, vuestras sugerencias. El correo es entorno a la vida, arroba, .es, Entorno a la vida, arroba, te invito a que sigas en la, en la escucha de Radio María, sigue una programación muy interesante de, para este miércoles y te emplazo para que dentro de unas semanas pues, podamos volver a escucharnos, si Dios así lo quiere, en la Radio de la Virgen María, que tanto te gusta y que tanto nos ayuda a entender los problemas. Gracias por estar ahí. Te saluda a José Carlos Avellán y, como siempre te digo, ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes. Han escuchado en Radio María... En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.